0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Tem o nome na história pelos piores motivos Apesar de estar ali na freguesia de Santa Maria Maior paredes meias com a Sé Patriarcal de Lisboa foi estabelecimento prisional que recebeu presos do Foro Eclesiástico até 1820 Após essas funções, recolheu mulheres acusadas de delito comum até finais da década de 1920 e presos políticos do Estado Novo a partir de 1928, com encerramento no ano de 1965. Foi posteriormente adaptado para presos de delito comum e ainda utilizado depois de 1974 para a instalação de serviços do Ministério da Cultura. A palavra Aljub vem do árabe significando poço ou cisterna, utilizada como prisão obscura e profunda desde a ocupação islâmica. A mesma designação de Aljub foi dada às prisões no Porto, Ponta Delgada, Olinda e Pernambuco, no Brasil. Aqui se praticou intensamente a tortura e a morte em Lisboa. São especialmente conhecidas as salas de isolamento e solidão nos designados curros ou gavetas comandados pela polícia política. Passaram por esta cadeia milhares de presos com nome na história de Portugal. De Cunhal e Emílio Guerreiro, de Arlindo Vicente a Fernando Rosas, de Tengarrinha a Mari Soares, de Miguel Tóriga a Vasco Granja, de Pinto de Andrade a Jaime Serra. O Alshub é hoje Museu da Resistência e da Liberdade da responsabilidade dos arquitetos Manuel Graça Dias e Egas José Vieira. Foi inaugurado no dia 25 de abril de 2015. São nossos confidados Paula Godinho, antropóloga, professora na Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto de História Contemporânea. Tem-se dedicado aos temas da antropologia portuguesa e do contexto etnográfico europeu, como os usos da memória, práticas da cultura, movimentos sociais, nacionalismos e diáspora. Adelino Silva foi operário Fabril numa metalurgia na Amadora. Foi preso político em Peniche e na cadeia do Alchu. Viveu vários anos na clandestinidade e é funcionário do Partido Comunista Português. E ainda Luís Varinha, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é doutorado em História Política e Institucional do século XX pela Universidade Nova de Lisboa. Vice-presidente ainda do Instituto de História Contemporânea, foi diretor adjunto da revista História e é, desde 2015, o diretor do Museu do Aljube. A quem pergunto como surgiu, Luís Farinha, a ideia de formar este espaço museológico em memória do combate à ditadura do Estado Novo.
0: Bom, é uma história longa. Claro que houve esse momento muito importante da abertura do Museu em 2015, que é antecedido por uma exposição feita no mesmo local, chamada A Voz das Vítimas, feita em 2011, que é já um espaço de ganhar, digamos assim, uma oportunidade para expor a memória e o conhecimento sobre as oposições e a resistência à ditadura mas há uma história anterior, ou seja, há a ideia desde muito cedo de que é importante valorizar a memória de luta contra a ditadura por exemplo, a primeira tentativa que há de criação de um Museu de Resistência é de 1976, acompanha a criação da Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista que era, enfim, liderada por José Magalhães Godinho essa ideia é uma ideia que ainda persiste durante algum tempo e que nos anos 80 acabou, justamente como acabou a Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, também este projeto de Museu da Resistência, da República da Resistência, foi eh, abandonado. Foi uma decisão governamental da altura. posteriormente -se e particularmente a partir de um certo acontecimento teve alguma importância, penso eu, que foi a transformação de António Maria Cardoso a sede da Polícia Política em condomínio, digamos, de luxo um condomínio, pelo menos onde se vive agora confortavelmente. Pelo menos alguma contradição. Essa contradição foi, foi sentida por alguns, particularmente os que viveram lá momentos de tortura e por um conjunto de pessoas que viveram o regime anterior e que tinham consciência do que era ao regime anterior, foi vivida de uma forma um pouco, enfim, quase escandalosa, digamos assim. E essa reação, eu penso, 40 anos depois do 25 de Abril, ou quase, três décadas e tal, depois do 25 de Abril, acabou por desencadear um movimento de consciência cívica que levou à ideia de que, se não era ali que se fazia alguma referência à memória do que foi o regime ditatorial, se não era ali, então que fosse noutro sítio, não é? E foi exatamente a partir daí que um conjunto de cidadãos, de movimentos promotores da memória, fizeram uma petição à Assembleia da República, que foi, aliás, encabeçada por pessoas de importantes, que tiveram aqui presas, várias, cidadãos comuns, pessoas que têm a consciência de que é preciso manter viva o conhecimento e a memória deste regime ditatorial, enfim, que torturou imensas pessoas. É nessas circunstâncias que, de facto, a Assembleia da República resolve, através da resolução, repito, 24 2004 2008, considerar que seria importante fazer um sítio, musealizar um, um sítio onde se reunisse conhecimento, onde se desse a conhecer, onde se socializasse a memória deste período e o Aljubo foi o sítio mais natural. Felizmente que Peniche está aí à porta Sim. e, naturalmente, vamos ter
1: também outro lugar de memória sofrida durante este tempo. Paulo Agudinho, bem-vindo aos Encontros com o Património, faço-lhe a pergunta aberta. Porque esta necessidade de materializar a memória deste tempo. Será que sem o recurso a estes equipamentos corremos o risco de quase banalizarmos para omissão os anos da ditadura?
2: Bom, musealizar, trazer para dentro do de um museu aquilo que se considera essencial a uma memória é algo que se tem de fazer nas sociedades democráticas relativamente. Aqueles que são responsáveis porque elas existam. Em Portugal tivemos uma ditadura longa, 48 anos. Arranjar um espaço, conseguir um espaço, que é um espaço intrinsecamente ligado à memória da ditadura, como a antiga cadeia do Aljube. E aqui fazer uma exposição notável com a vitalidade que o museu lhe tem conferido, trazendo cá sucessivamente públicos dos mais diversos. É algo fundamental. E é fundamental porque aquilo que temos aqui é um património coletivo. O património é uma herança. E as sociedades democráticas têm de ser construídas com a percepção de que são herdeiras daqueles que lutaram para que elas existam. As sociedades democráticas são herdeiras daqueles que deram o melhor de si, das suas vidas, das vidas das suas famílias, da sua juventude, para que hoje possamos viver numa sociedade tipo diferente. Um museu como este é fundamental para trazer cá para dentro as memórias, digamos, as memórias fortes daqueles que depois no regime democrático conseguiram ter grande visibilidade nesse mesmo regime, mas também as memórias mais ténues daquelas pessoas em que o fascismo entrou pelo cotidiano. Há cerca de 15 dias ouvimos aqui as pessoas das lutas pelas 8 horas de trabalho rural. Um museu como este tem essa função de nos trazer o tempo do fascismo e a luta contra o fascismo. É daí que seja tão fundamental uh, que nas sociedades democráticas este tipo de instituições uh, existam.
1: E uma das pessoas que lutou contra esse fascismo que existiu em Portugal... Adelino Silva, bem-vindo também aos encontros com o Património. Enquanto ex preso político da antiga cadeia do Alju, onde estamos a gravar este programa, o que registra com mais intensidade dessa experiência como é possível sobreviver à privação de liberdade e à degradação das condições de vida. Não terá sido nada fácil.
3: Efetivamente não foi. Quero agradecer este convite e, sobretudo, um convite onde estamos a abordar este tema de tão grande atualidade que é o regime de caráter fascista e fascizante em que perseguia torturava, prendia e matava como foi em alguns casos e está aí patente muitos daqueles que lutaram contra o fascismo e pela liberdade não é? basta ver, atualmente está aí a exposição sobre o terrafal e o terrafal é aquilo que já muita gente conhece e que deve ser, de facto, um dos grandes exemplos daquilo que não pode acontecer no futuro. Não? Eu fui um dos que passou aqui por Aljua, fui torturado como outros presos foram, estive aqui mais de um ano, eu fui presente 31 de janeiro de 63 e só saí daqui em março de 64, para Peniche. Cumpri aqui o, o, aquele período que se pode entender, que é o período para a formação de, de, do tal processo, não
1: é? Era jovem nessa ocasião?
3: Eu tinha 23 anos, fiz dois dias depois os 24 anos e acabo por sair com os 30 de Peniche. Tenho aqui um, um percurso de sete anos eh, privado da liberdade e de tudo aquilo que um, um jovem eh, deveria ter, não é? mas é curioso porque a questão da perseguição, da prisão e da tortura é extensível a todos aqueles que de facto lutaram aqui nas colónias etc etc e essa perseguição era feroz. Basta dizer não é que mesmo na sede da PIDE, na António Maria Cardoso, que hoje é o tal património de luxo não é, património privado claro e onde foram assassinadas pessoas, não é? Não foi só no Terrafal, foi também, e foi nas ruas. Esteve aqui presente a exposição anterior do José Dias Coelho, que foi assassinado pela PIDE na rua, em Alcântara, não é? E
1: esse espaço, um espaço mais de morte do que de vida, Adelino Silva, na sua condição de preso político, como aqui disse, em Peniche e aqui no Aljube, além da experiência marcante da prisão, que acabou por descrever agora, a vida na clandestinidade era naturalmente difícil. Era possível manter alguma normalidade no dia a dia?
3: Desde muito jovem que vivi os tempos de, do fascismo com muita intensidade. É? Como militante do Partido Comunista Português. Aos 15 anos inscrevi-me, teoricamente, não é? Porque aquilo não havia fichas, não é? Mas aos 15 anos, formalmente, pá inscrevi-me como militante do partido eu trabalhava e ao mesmo tempo estudava na escola Marquês de Pombal aqui em Alcântara aos 19 anos ou seja, em 1959 ia fazer 20 anos havia situações tão graves de resistência e de luta que eu próprio aceitei o convite de ingressar nos quadros da luta clandestina do, do partido ministro português, não é? E foi a partir daí que, efetivamente, começo intensamente a atividade. Até ser preso, em 1963, eu estava aqui em Lisboa, fazia parte da direção do Comitê Local de Lisboa, e foi toda a gente presa por uma traição de um, de um indivíduo que falou na polícia, é? e que levou ao, ao desmemoramento do Comitê Local na altura, que depois foi reposto por outras pessoas que continuaram o combate, não é? E esta experiência de vida clandestina é uma experiência altamente rigorosa em que tem regras muito apertadas desde o simples encontro em que se deve estar lá àquela hora porque poderá eventualmente ser preso por estar a fazer ali tempo, não é? E até ao ponto de, das casas que era necessário clandestinamente arranjar e também a ligação como eu era operário da Serafama a ligação aos trabalhadores, aos operários nas zonas de Lisboa. Eu no Comitê Local estava responsável pela zona oriental de Lisboa, que é aquela zona ali de Cabo Rui, Vichelas, etc., etc., de grande concentração operária, e também aqui, vendo a Nova Amadora, onde estava também uma grande concentração de trabalhadores e, e operários. Portanto, e é aí que eu desenvolvo a minha atividade clandestina, reunindo fazendo com que a organização eh, dos trabalhadores seja uma realidade, e era, houve determinada altura que as lutas nestas zonas eram dirigidas por este comitê local. Não é? Aliás, em 1962, eu fui preso em 63, fez o primeiro grande primeiro de maio em Lisboa, com mais de 100 mil pessoas. Portanto, eles quando me prendem estavam estávamos a preparar exatamente o 1 de maio de 1963. Marcações da história
1: e marcações do tempo. Paula Gutinho é antropóloga. Esta questão do tempo para os homens sem liberdade deve ser mais perturbadora.
2: Oui, indubitavelmente, estar preso significa estar também desroutinizado E quando nós não conseguimos manter as nossas rotinas, ficamos mais frágeis. Ficamos até mais frágeis do ponto de vista da nossa memória. Porque uma parte de nós funciona através de memória hábito... de gestos repetidos. No que toca à vida do, do clandestino... o clandestino é alguém que tem que ensinar-se todos os dias. Ele cria, como bom ator... cria uma performance que tem de corresponder... aquela personagem que tem de criar. Eu fiz a minha tese de no coço, e um homem do coço, João Camilo, que já morreu, esse homem, quando passou para a clandestinidade, estava de luto, porque lhe tinha morrido a mãe dois dias antes. E tinha partido um braço, tinha gesso, portanto, para passar para a clandestinidade, ele não podia ter nenhum desses dois sinais. Tirou o luto, coisa que muito lhe custou, na sua memória, esse retirar de si a dor que tinha pela morte da mãe foi uma coisa que, que também o, o marcou bastante e tinha de tirar o gesso cedo demais do braço porque esses sinais não podiam ser passados. Ser clandestino era, de facto, fazer essa encenação. Há um trabalho muito interessante de uma investigadora do Porto, Cristina Nogueira, precisamente sobre essa encenação na casa clandestina. Ela trabalha muito sobre os processos de aprendizagem, por exemplo, porque não nos podemos esquecer que nas casas clandestinas nasciam crianças, nasciam meninos e meninas, e que passavam lá... Uma parte das vidas. Estou a lembrar-me de alguém que foi deputado até há pouco tempo, a domicília, que cresceu toda a vida numa casa clandestina. Saiu da casa clandestina com 18 anos. Portanto, também temos que pensar nesses filhos da clandestinidade que agora estão a ser estudados por uma investigadora, Vanessa Almeida, uma mulher que de resto tem trabalhado muito aqui com o um museu porque tem feito visitas a casas clandestinas do Partido Comunista aqui dentro da cidade de Lisboa. Sobretudo nessa gestão do tempo, o clandestino e a clandestina tinham uma divisão de papéis que talvez valha a pena realçar. As mulheres na casa clandestina tinham funções de vigilância.
1: Já lá vamos às mulheres, salvo seja. Vamos já, com certeza, conversarmos sobre esse pormenor destas casas estranhas, que ainda olhamos naturalmente como casas estranhas, que sempre foram, porque não foram casas de vida, foram casas de morte. Luís Farinha é o homem da história contemporânea. Eis por matérias tão delicadas como estas de que estamos a falar, Exige algum esforço de imaginação e criatividade, em grande parte conseguida através da museografia. Qual é o papel desempenhado aqui pelo serviço educativo? Um serviço que está uh, atento a estas necessidades culturais. Quais são as iniciativas levadas a cabo pelo museu e que relação se cria? com a
0: comunidade. O museu, nestes três anos tem de vida, é cada vez mais, para do meu ponto de vista, um sítio para onde nós procuramos trazer mais conhecimento, procuramos trazer conhecimento científico, mas também conhecimento memorial, e simultaneamente um sítio em que procuramos socializar a memória e, o, e esse mesmo conhecimento. É, é assim uma espécie de casa vazia, para onde temos a obrigação de trazer sempre novas pessoas, novos públicos, pessoas que ignoravam completamente o que acontecia ou que não têm uma ideia do que aconteceu. E essa tem sido exatamente a função do museu, através de atividades muito diversas. A nossa preocupação está fundamentalmente ligada à necessidade de trazer pessoas que não conheciam, pessoas que têm necessidade de ser educadas até, em relação ao conhecimento do período da história contemporânea e, desse ponto de vista, o serviço educativo tem desempenhado um papel fundamental. Nós devemos dizer que dos 30 mil visitantes, cerca de um quarto têm visitas orientadas e são visitas em que nós temos alunos do ensino secundário, do ensino superior, temos alunos erasmos, temos alunos estrangeiros, temos grupos com muita diversidade, mesmo alunos mais novos. Pensar-se-á é que é um assunto que poderá ser demasiado pesado para crianças. Não é verdade. São extremamente sensíveis, por exemplo, a temas como a censura. Há temas que nós podemos explorar no museu com crianças muito pequenas, com crianças do ensino básico. E digo que a experiência mostra que entendem perfeitamente tudo o que se lhe diz. Entendem o que seja ser privado de liberdade, na arte, na escrita, na comunicação, na associação, enfim, entendem perfeitamente. Com 7 ou 8 anos, entendem perfeitamente isso. E, portanto, o Serviço Educativo o que tem feito é exatamente procurar diversificar as respostas, quer através de visitas temáticas de públicos diferentes, mas também, simultaneamente, trazendo ao contacto com esses públicos testemunhos. Testemunhos vivos da história da resistência, da luta, quer prisional, quer clandestina, quer mesmo luta semiclandestina. E esses testemunhos têm sido valiosos porque têm estabelecido exatamente uma relação preciosa entre os alunos que vêm assistir a essas sessões, que chamamos de vidas na resistência, que são filmadas e que enfim podem ser vistas Já temos já algumas dezenas desses testemunhos que podem ser consultados num centro de documentação e essa é uma das atividades do museu, portanto, recolher matéria, trazer conhecimento socializar a memória alargar ao maior número de pessoas e se possível até ao mundo convém dizer, já agora só para terminar que o nosso maior volume de visitantes este ano foram estrangeiros 56% dos visitantes são estrangeiros e os turistas que de facto estão aqui todos os dias no sítio emblemático
1: da cidade aqui ao lado da Catedral de Lisboa, curiosamente a sede de Lisboa está a paredes meias com este edifício são companhias
0: estranhas são, mas próximas. Esta casa é uma casa com uma história ainda por fazer em muitos aspectos. Temos lampejos, enfim, de vez em quando sabemos algumas coisas. De 100 em 100 anos sabemos uma coisa sobre a história desta casa. Esta casa esteve associada à sede de Lisboa, que era, obviamente, arcebispado na altura, no, século, no final do século XVI. Surge ligada à vida de um arcebispo que também é inquisidor e que viveu aqui durante algum tempo. Essa família, esse inquisidor, terá caído em desgraça em relação à inquisição e aos quadros da Inquisição e uh, o espaço tornou-se uma prisão eclesiástica. Imaginamos que aqui viveram pessoas com crimes de heresia, alguns associados provavelmente à Inquisição. Temos ainda muito que saber sobre a história desta casa nesse, nesse domínio. Uh, foi, uma prisão, diz, foi uma prisão eclesiástica durante o Antigo Regime, ou seja, séculos XVII, XVIII, XIX... Bom, a Revolução Liberal vai tornar este espaço um bem nacional, nacionalizado, portanto, como todos os como, espaços eclesiásticos, e depois tem muitas utilizações. Imagine-se que, por exemplo, uma delas foi a primeira sede da Associação Industrial Portuguesa, em 1939. Não havia mais espaço e foi aqui que a rainha veio colocar a Associação Industrial Portuguesa. A partir de meados do século XIX, torna-se curiosamente uma prisão de mulheres. Mulheres de mau porte, como se dizia, que isto não incluía apenas a prostituição, incluía a sobrevivência, obviamente, a partir do momento em que Lisboa se industrializa há um conjunto enorme de mulheres que chega aqui e que vive nas zonas periféricas da cidade na parte oriental da cidade, na parte industrializada da oriental da cidade, também na zona de Alcântara, né? é destas zonas que vêm as mulheres. As mulheres vão ficar aqui numa prisão que era já nos finais do século XIX uma espécie de prisão para aprendizagem também reinserção social era uma enxovia do Aljú como se dizia na altura, a Havia, aqui aprendesse se bordados. As mulheres haviam de aprender bordados e haviam de ficar em condições de ser rins, enfim, voltar à vida normal depois de estarem aqui algum tempo na, na prisão. Um, um assunto que merece exatamente um estudo, curioso, já que está aqui uma antropóloga connosco, um convite para que os antropólogos possam vir a estudar as prisões de mulheres que não têm ainda estudos em Portugal sobre a sua condição, que era diferente. Já percebeu Paulo que Paulo
1: está a ser interpelada para, para esta questão das mulheres.
0: Ora bem,
2: no que toca às prisões de mulheres há um trabalho no que toca ao delito comum feito pela Manuela Ivone Cunha da Universidade do Minho, mas não propriamente sobre presas políticas. No que toca às mulheres presas políticas elas não terão passado por este edifício. Este, as mulheres iam para Caxias e elas estiveram lá sempre na resistência. Elas estiveram nas frentes de luta, elas estiveram nas lutas mais cotidianas, nas lutas para pôr pão na mesa quando os próprios companheiros eram presos, como, por exemplo, sucedeu com as Mulheres do Coço. As Mulheres do Coço, ali no Conselho de Corus, no Distrito de Santarém, as Mulheres do Coço tiveram um enorme protagonismo, nas lutas. É curioso que em 1962, quando várias mulheres do Kosovo foram presas juntaram-se na cadeia com as jovens estudantes da crise académica e a polícia política quando as torturava sim, porque é importante referir isto num tempo em que há quem vá dizendo que o fascismo nunca existiu. O fascismo existiu e foi duro o fascismo torturou matou destruiu vidas, retirou juventude às pessoas como se vê pelo próprio exemplo que se ouviu aqui há pouco Adelino uh, Silva. do Adelino Silva e no que toca às mulheres do coço elas na cadeia põem-nas em paralelo com as estudantes e dizem às estudantes vocês hostilizam o regime Mas olhem que isto Quem está a hostilizar o regime São as pessoas sem instrução Como estas mulheres camponesas E dizem às mulheres camponesas Andam a pôr-se em bicos de pés Então a lutarem Isso é bom para as estudantes Que têm quem lhes dê retaguarda. guarda Ou seja Para a polícia política E também é importante dizer isto A polícia política foi profundamente sexista também no, no, nos formatos de tortura, nos formatos de lidar com as mulheres, humilhou-as muito, a quando da tortura na sua condição de mulheres. Aurora Rodrigues, uma presa da extrema-esquerda, que é presa em 1973, no 1 de maio, Aurora Rodrigues, na cadeia, algo que lhe aplicam como um insulto é tu és uma Catarina eufémia. E ela, que era alentejana, sentia isso como um tremendo elogio, -se, sentia-se, a dar continuidade a uma linha de luta contra uma ditadura que teve lá as mulheres sempre a lutarem contra ela.
1: A luta das mulheres, Adelino Silva, naturalmente tem também aí espaços de vida que foram caracterizados pela prisão.
3: Sim, sem dúvida. Aliás, há pouco estávamos a referir aí o papel da mulher na clandestinidade e, por exemplo, só na minha família foram presas a mãe de da minha companheira, a minha companheira e o miúdo de 4 anos, tudo no mesmo dia. Assaltaram a casa à noite, elas também estavam classe idade. Eu tinha sido primeiro preso em 63 e elas foram depois presas em 64. Portanto, é uma dura realidade em que a PIDE, ao assaltar a casa, a criança fica aterrorizada, vai parar a Caxias juntamente com a mãe e com a avó... E é ali que vive durante uns meses. Até alguém, sob ameaça da própria polícia, dizeres se não arranjarem ninguém para entregarem a criança, vamos pô-la aí num asilo, uma coisa qualquer, não é? Portanto, isto dito assim, a frio, para uma mãe, não é? que está presa, que está ali naquelas de, de, condições, é um choque tremendo, não é? E não, não deixa de ser profundamente desumano, não é? para além de, de, de tudo mais ter esta postura, de, exatamente, de, de agentes fascistas, de, de um regime fascista, em que não há ninguém que não seja tocado. Eu já agora gostaria, há pouco perguntou-me como, como é que se resistia nas condições aqui no Aljube. Eu não sei se conhecem, o Aljube tem uns curros onde os presos eram metidos, o espaço anda por volta de dois metros de comprimento por um metro e trinta, um metro e meio de largura, e era aí que se vivia 24 horas por dia. Eu, por exemplo, esteve ali mais de um ano, não é? É verdade que não era muito normal, mas sim, cinco, seis meses, quatro meses, é? E por aqui passaram muitos milhares de resistentes de todas as camadas sociais, não é? fossem operários, trabalhadores rurais, escritores, advogados, etc. Tudo e aí não problema. havia privilégios para nenhum? Eu posso só dizer, posso falar de mim, não é? Efetivamente a única coisa que nós tínhamos ali era a permanência de 24 horas sem leitura, sem possibilidade de escrever, sem possibilidade de comunicar, seja com quem for, a não ser através do, da tal comunicação pelas paredes, não é? do batuque e completamente às escuras portanto aquilo, não sei se conhecem aqueles buracos a que chamamos curros, não é? mas aquilo é tremendo como é que se sobrevive ali num buraco desses durante meses, não é? é preciso ter uma força muito grande interior e ter um objetivo muito concreto de que não há que ceder seja em que circunstâncias for e precisamente por essa determinação é que muita gente morreu no terrafal, morreu... Na, na rua e, e na António Maria Cardoso, não é?
0: E aqui só um bocadinho atrás, a propósito do tratamento dos presos políticos. Sim, havia diferenças, obviamente, no tratamento dos presos políticos. Claro que se eu perguntar a um preso político de maior categoria social e política, mais conhecido, com mais apoio no exterior, como é que vivia aqui no Aljube Ele dirá, ah, de vez em quando levavam-me a uma coisa chamada Casa de banho que não era, e às vezes eu também saía a pedido do guarda. Mas, por exemplo, o mineiro da Austrel, que me escreveu uma carta, é que há tempos muito indignado dizia-me, o senhor não está a fazer a reconstituição do curro como deve ser e eu perguntava-lhe, não está, não está porque eu no curro tinha um penico e o senhor não põe lá o penico. E eu perguntei-lhe, depois telefonei-lhe, escrevi-lhe, etc. Mas como? O senhor tinha um penico? Sim, eu tinha um penico. Eu nunca saí daquele sítio. Eu comi, eu fazia todas as necessidades. Eu tinha lá um penico dentro. Portanto, os senhor se faz favor de porem um penico no curro porque, obviamente, isto tinha um curro. Tinha, tinha outra configuração que aquela que lhes estão a dar. Claro que os presos eram tratados de forma diferente consoante a sua o grau de perigosidade, entre aspas, digamos assim, ou a condição social que tinham. É evidentemente que Sim.
1: Adelino Silva, os
0: contactos com os
1: guardas era uh, naturalmente frequente. eram as únicas pessoas que existiam por perto Os únicos contactos que nós aqui tínhamos eram
3: por e simplesmente quando tocava o telefone era exatamente o, o horror de, 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 das pessoas que ali estavam presas Porquê? Porque era o telefone tocava e o guarda vinha dizer prepare se para ir à polícia Outro contacto qualquer é preciso de ir à casa de banho, fazer as minhas necessidades, e ele retardava conforme entendia, ficava ao seu critério, o tempo, mesmo que os presos estivessem muito aflitos, só ia quando o guarda entendia. Portanto, a comunicação com eles era,
1: prepare-se para ir à polícia, pode ir agora à casa
3: de banho e pouco mais.
1: Olá, uma outra questão que naturalmente está por dentro desta museologia aqui implantada e estas questões não são certamente estranhas o estudo do Estado Novo faz parte dos programas de História e Ensino Secundário mas a realidade da ditadura da tortura e da prisão parece-nos muitas vezes algo longínquo qual é a percepção dos mais novos quanto a este período da história?
2: Bom Posso trazer-lhe algo que há 15 dias pude presenciar. Eu trouxe uma turma de estudantes do segundo ano de antropologia a visitar o Museu do Aljube. Esses estudantes tiveram de apresentar a seguir um relatório sobre a visita e sobre aquilo que mais os tinha impressionado. Eu, do outro lado, enquanto docente, aquilo que me impressionou, do que os impressionou a eles, foi precisamente a surpresa o espanto relativamente a todo um conjunto de práticas do fascismo português que parecem ficar adoçadas, não sei se nos programas do secundário, mas através de uma outra coisa que essa sim me parece de veras preocupante e que é um pouco também a responsabilidade de todos nós, que é a ausência de políticas públicas de memória em torno uh, do fascismo. Dir-me-á, mas temos aqui este museu, e eu respondo-lhe, Tivemos-lo tardiamente. É, como de resto o professor Luís Farinha uh, acabou de dizer, é um museu municipal. É um museu de iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa. Só vamos ter para o ano que vem, pelos vistos em abril, um museu que tem a ver com todo o fascismo português e que vai ser um museu nacional. Mas demorou muito até chegarmos lá uma sociedade democrática um Estado democrático como este que nasce de um golpe militar a que segue uma revolução e que nos permite inaugurar um formato democrático é profundamente devedor de todos, como Adelino Silva que lutaram porque tenhamos tudo isto não termos em formato museológico até muito tarde algo que nos permita levar a camadas mais jovens Aquilo que foi o fascismo português é algo profundamente perigoso, porque, como diz um folheto deste museu que recolhi agora lá embaixo, sem memória não há futuro. Que futuro queremos para esta sociedade? Um museu, um museu é algo onde está o passado para pensar a sociedade que queremos. E um museu como este é um museu que nos ajuda a dizer algo que, desde os formatos de memória em torno do Holocausto, passamos a dizer com nunca mais. Um museu deste é um museu para dizer nunca mais. Precisamos disso absolutamente, precisamos absolutamente desta política que este museu tem, educativa, com visitas guiadas, visitas que se destinam aos vários públicos e que se destinam, precisamente, a formar cidadãos. Porque precisamos saber que o fascismo, eu repito e repetirei, o fascismo existiu, com botas cardadas, com pezinhos de lã, como nos diz a canção... Ele existiu nos cotidianos das pessoas que sentiam espiadas nos locais públicos, nas suas vidas particulares, que uh, o, o fascismo infiltrava-se. O fascismo atingia, obviamente, estes resistentes, aqueles a quem devemos mais, relativamente a esta sociedade que hoje temos.
1: Paulo Agudinho, Auschwitz é um ícone da desgraça mundial. É um dos lugares da repressão Que ficou gravada na história Numa história de grande horror. As memórias do holocausto São outros ícones da desgraça mundial Deixe-me saber de si Já tentamos conversar um pouco Sobre as prisões de mulheres E as prisões do tempo colonial Nós estivemos durante 500 anos lá nas colónias a uh, um, uma prisão emblemática do tempo colonial
2: Ora bem eu queria de, para já dizer que é muito importante a quem nos ouve vir até este museu e ver a exposição que está no resto do chão neste momento e que é sobre o Tarrafal quando o campo de concentração do Tarrafal foi fechado para os presos provindos do território continental português, veio a reabrir mais tarde para os presos patriotas das nações africanas que se vieram a edificar. A PIDE, se era cruel com aqueles que aqui punham o regime em causa, a PIDE foi talvez ainda pior... Ou esses patriotas africanos. O campo de concentração do Tarrafal dá-nos essa continuidade aparentemente descontinuada porque há ali uns anos em que aquele campo é fechado. Era conhecido por campo da morte lenta, porque ali muitos morreram. A exposição que está cá, creio que dá conta de 32 mortos, mas depois mais alguns dos patriotas africanos. E essa repressão àqueles que lutavam para constituir as suas nações contra o colonialismo português é também exaltada eh, nessa exposição. É também importante dizer que o regime fascista português foi também um regime colonial e que não há colonialismo bom ao contrário do que hoje vai passando por aí. O colonialismo português não era bom, porque nenhuma relação de dominação pode ser boa.
1: E ficamos aqui com a ideia de que muito mais haveria para dizer sobre este tempo de prisão. São mais duas perguntas para os meus três convidados. Paulo Godinho é professora da Antropologia da Universidade Nova de Lisboa num mundo em que felizmente a liberdade é um direito adquirido. Qual é que é o sentido de museus como este?
2: Lembrar, porque sem memória não há futuro e porque há pouco falava de Auschwitz. Auschwitz tornou-se no modelo daquilo que na construção da própria ideia da Europa é fundacional não pode haver mais não pode ocorrer mais mas essa memória tem que nos servir para construir o futuro e talvez esta Europa em que também estamos precise de se interrogar sobre se si aquilo que se vai passando nas suas fronteiras e o tratamento que é dado àqueles que a procuram hoje não tem muita similitude com aquilo a que dizemos Nunca mais.
1: Adalino Silva foi preso político em Peniche e aqui no Aljube Que função social, pedagógica e cultural podem e devem ter estes museus perante a sociedade?
3: Nós temos a obrigação de transmitir o máximo possível de informação aos nossos jovens, não é? E, sobretudo, tendo esta ideia, é que, de facto, o fascismo existiu, o fascismo foi uma realidade em Portugal... E nós temos a obrigação de, através desta ação, formar os jovens, dar-lhes o conhecimento necessário para que isto não possa acontecer mais, e é através da juventude e da sua educação, do, da transmissão da nossa parte, da memória do, do fascismo, que eles têm que efetivamente absorver e não outra coisa, não é? Através do, do contacto só.
1: Luís Farinha, doutor em História Política e Política Institucional, diretor deste museu. Luís, a liberdade esse drama interior em tempo de nacionalismos.
0: Verdade, completamente oportuno. Estamos, aliás, numa sala que para alguns era a sala dos reposteiros. Reposteiros porque aqui também houve tortura. Não era habitual, mas era daqui, acho que se fugia. Há pouco perguntávamos se havia fugas. Houve várias fugas no Aljube, de Emílio Guerreiro, de um social-democrata, de Pavel, de Carlos Brito, de muitos. Era normalmente daqui da enfermaria. Estamos num sítio onde era a antiga enfermaria do museu. Esta memória é uma memória que, obviamente, tem que ficar e tem que ficar justamente para percebermos que nesta casa não estiveram só os que foram brutalmente castigados e esses foram os que o regime chamava às vezes não eram, mas que o regime designava de comunistas, o regime tornou-se profundamente anticomunista depois da Segunda Guerra Mundial, particularmente, e claro, é, são esses os mais brutalmente castigados. Mas convém dizer a todos os portugueses que este não era, e estas casas não eram apenas prisões para ter comunistas, eram os mais brutalmente castigados, mas não eram, obviamente, os únicos. Os primeiros prisioneiros do Aljub são os deserdados da Grande Revolução Francesa, são os republicanos, são os socialistas, são os anarco são homens politizados alguns, outros não, não tanto. Portanto, estamos a falar não de uma casa para prender comunistas, que pode ser negativo para aqueles que encaram o comunismo como uma coisa para castigar, têm a sua liberdade para pensar assim. Estamos a falar de uma casa onde eram presos homens que lutavam pela liberdade. Fossem eles reformistas, revolucionários, comunistas, socialistas, republicanos, intelectuais, estudantes... Todos. É uma casa onde se lutava pela liberdade. Liberdades. Só isso. Isso é, talvez, a maior lição do Aljube e das uh, prisões para os futuros museus do Alju e de Peniche.